0: L'amphi,
1: l'émission
0: étudiante.
1: Alors la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
2: Bonsoir et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa. Aujourd'hui, on reçoit de nouveau des habitués de l'amphi, hein, puisqu'il s'agit de Marion Salle et des ambassadeurs des, des cinéastes pour nous parler de la nouvelle carte blanche. Salut à vous Salut Salut, Salut. Puis on parlera d'une exposition d'auto-édition, organ... dauto pas du tout, d'édition, de micro-édition, euh, de, euh, micro voilà j'avais perdu le mot, une exposition de micro-édition organisée par l'école des Beaux-Arts du Mans. Enfin on écoutera comme tous les lundis la chronique d'Ismaël. C'est parti tout de suite pour nos premiers invités du jour.
3: Plus on est de fou et plus on
2: rit Là où ça devient grave, c'est que plus on est fou et plus on s'emmerde. Nous sommes avec Marion Salle, chargée de communication des cinéastes, accompagnée de Maxime et Anouk, des ambassadeurs, des cinéastes. Salut à vous tous. Salut. Alors, vous venez nous parler de la nouvelle carte blanche. Alors déjà, est-ce qu'on peut en rappeler ce que c'est que la carte blanche des ambassadeurs
4: Ouais. Anouk, tu veux te lancer Ok.
0: <rire> Alors, chaque mois, on va présenter un film qu'on choisit entre nous, entre ambassadeurs qu'on va montrer aux cinéastes. Mm -hmm. Et parfois, ça nous arrive de faire quelques petites activités ou quelques petites animations autour de ce film. Et puis, on peut en parler après ensemble, euh, en haut, voilà, dans le hall.
2: <rire> Alors, quel film avez-vous choisi pour cette nouvelle carte blanche je dis, regarde toujours moi, là. <rire> <rire>
5: euh, Du coup, en fait, ce qu'on a saisi, c'est euh, le film Little Miss Sunshine. Euh, disons qu'en fait, on voulait aussi... Euh... En fait, on voulait parler d'un film un peu plus, euh, plus comique, plus joyeux, plus, ouais, un peu plus euh, coloré que, euh, que ce qu'on avait euh, montré le mois précédent. Et euh, je raconte un peu les synopsis, ou non Si tu peux, oui, oui. oui.
2: oui, oui. qu'est-ce que ça raconte euh... Ok.
5: Alors en fait, on suit une petite fille qui s'appelle Olive et qui va, qui, elle, son rêve, c'est d'être une, une miss. Elle, elle, en fait, son rêve, c'est d'être une miss, sauf qu'elle est petite, elle a quoi, 6-7 ans. Et donc, elle va avec sa famille. Euh, sa famille euh, D'autres si à lui qu'elle euh, décide de partir en road trip pour aller euh, au, accomplir son rêve, c'est-à-dire aller au concours de Little Miss Sunshine, à savoir euh, chanter pour gagner un prix et euh, avec euh, tout euh, plein de petits rebondissements et petites aventures, euh, mésaventures euh, sur la route. Voilà. Et alors, qu'est-ce
2: que vous avez particulièrement aimé dans ce film là
0: euh, Moi, j'ai adoré l'ambiance, c'est un film qui m'a autant touché qu'ému qui m'a fait rire, qui m'a même fait pleurer de joie. Enfin, c'est un film qui regroupe un peu toutes les émotions et qui est hyper touchant. Et l... la vision de la famille qui est montrée dans le film, elle est, elle est
4: juste incroyable. Ouais, moi, c'est un peu ça aussi au niveau de la famille. Euh... En fait, c'est ça, c'est une famille qui est complètement dysfonctionnelle. Euh, T'as l'oncle qui ressort d'une tentative de suicide. T'as la mère qui essaie justement de soulever un peu son frère euh, comme elle peut. Euh, T'as Olive qui... est Ouais, cette gamine qui va absolument faire Minimis alors qu'elle bon, est un peu hors des canons de beauté, etc. Mais, euh, mais tous ensemble, ils vont accomplir le rêve d'Olive et c'est trop mignon. <rire>
5: <rire> Moi, c'est vrai que quand je l'ai vu, en plus, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, enfin, j'ai découvert cette année, euh, je sais qu'on avait fait. Je en n'avais entendu que du bien de ce film-là. Et en fait, disons que euh, quand je l'ai vu, j'étais un peu mitigé. Je, je, je savais que la... la fin m'avait beaucoup plu, parce que je l'avais déjà vu, donc la fin m'avait vraiment plu et ça m'a fait rire. Mais le reste, j'étais un peu partagé. Donc je pense qu'avec un deuxième visionnage, un deuxième visionnage, ça, ça m'aiderait. Je pense que ça m'aiderait à, à présenter un peu plus le film et comme maintenant je le connais, bah maintenant je pourrais me dire, ah oui, effectivement, c'est plus touchant. Et puis avec ce qui a été dit là, je me dis, bah, je ne l'avais peut-être pas vu comme ça et ça m'aiderait un deuxième visionnage.
2: Est-ce que vous avez un mot à dire sur euh, la mise en scène ou l'acting, euh, tout l'aspect on va dire euh, technique du film
0: <rire> Moi c'est la couleur, l'esthétique au niveau de la colorimétrie du film qui est trop belle Un peu à la François Ozon, tout ce qui était 85, tout ça c'est quelque chose qui est très été, qui est très jaune Et qui est très très beau au niveau de la couleur surtout
5: Moi il y a un truc que j'avoue que, que j'aime beaucoup dans le film c'est l'écriture des personnages. Parce qu'en fait, du coup, chaque personnage en fait, est indissociable les uns des autres. Mmh. On a le tel personnage qui est comme ça, et du coup, l'autre sera totalement différent de, de, du précédent. Enfin, chaque personnage a sa personnalité et c'est ce qui différencie et c'est ce qui fait aussi qu'un peu c'est une famille quelque peu désunie entre le père qui euh, se comporte un peu euh, comme un salaud, parfois, on va se dire, mmh. euh, la, la jeune fille qui est toute joyeuse et qui a, qui a vraiment la joie de vivre et qui a vraiment envie de... de qui est d'un esprit naïf, un esprit naïf, Enfin, voilà, chaque, je ne vais pas en dire plus, mais chaque personnage a sa personnalité euh, tout aussi décalée les unes que les autres. En fait, chaque personnage est très décalé. On est très décalé et
2: c'est leur, leur point commun par rapport à toute leur personnalité. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne aussi. Je voudrais revenir rapidement sur ce que tu disais, la, la colorimétrie. Euh, moi, c'est vrai que quand j'ai regardé la, la bande-annonce, euh, j'ai eu cette impression un peu bizarre c'était euh, installe toi tu peux il n'y a pas de souci. <rire> un, un deuxième invité qui arrive et qui, euh, qui ne savait pas où s'installer euh. allez allez-y vous pouvez venir il <rire> n'y a pas de souci. installez-vous donc qu'est ce que je disais oui la colorimétrie euh, dans la bonne annonce en fait me donnait l'impression qu'on était sur un film qui datait plutôt des années euh, des années euh, 80-90 quelque chose comme ça il y avait quelque chose d'un peu euh, d'un peu kitsch en fait dans les couleurs je sais pas si vous avez et j'ai été étonné de voir que, euh, que c'était sorti dans les années 2000 en fait je sais pas si vous avez cette impression là aussi
4: ouais puis avec le van euh, Volkswagen ouais. euh, de la famille c'est vrai que ça fait un peu euh, un peu ça ouais carrément euh,
2: on est plutôt sur de la comédie comment est-ce que vous qualifieriez l'humour de ce film je, euh,
5: je dirais euh, tantôt noir quand as, comme je le disais par rapport à certains personnages euh, tantôt noir euh, tantôt euh, mélancolique je sais pas s'il rien si, si c'est la même chose ou autre enfin noir mélancolique et est assez euh, assez en décalage par rapport à c'est vraiment... ça ne fait
2: pas trop humoristique ce que tu racontes là <rire> bah, on
5: peut rire d'un humour noir euh, ou humour noir peut faire rire oui tout à fait mais euh, ce que je... ouais. <rire> ce que je
2: vais dire par là c'est que
5: c'est on est sur un comédie dramatique on est sur une comédie dramatique et où les deux se marient plutôt bien, mais quand on rigole, on est plutôt sur un humour assez noir. Mmh.
2: Bah D'ailleurs, l'histoire d'une petite fille qui veut devenir euh, reine d'un concours de beauté, euh, a priori, c'est peut-être plus trop dans l'air du temps. Est-ce que le film véhicule un message démodé voire aujourd'hui dénoncé, Ou alors, euh, c'est pas du tout le propos du film, en fait euh...
0: Moi, je suis pas sûre que ça soit vraiment le propos tout de suite du film. Enfin, c'est vrai que c'est... Oui, ok, bon, les concours de Minimis, c'est peut-être pas forcément le truc le plus important de la vie et c'est peut-être pas forcément ce qu'on se représente vraiment et l'essentiel pour une enfant. Mais, euh, mais moi, je trouve vraiment que le discours est autour de la famille aussi de, bon, sans trop spoiler, mais de tout ce qui a un rapport à la mort, de ce qui a un rapport au deuil, tout ça. Et je trouve que c'est un discours qui est hyper large. Il y a tellement de sujets qui sont abordés dedans qu'on ne peut pas résumer ça à seulement à un concours.
5: Et surtout qu'en fait, la question du concours, c'est un prétexte c'est un prétexte dans le sens où il y a ça et en famille comme on est une famille unie on va partir ensemble et le fait de partir ensemble en road trip ça va mener à des, des conflits, des moments joyeux, des voilà. C'est en fait le fait de partir, c'est un prétexte pour plein de messages derrière. Mmh. Plein, de sous, que... con, plein de sous plein de sous-intrigues, plein de voilà.
4: Surtout que Olive elle est enfin... Ouais, Sans vouloir trop spoiler, elle est un peu en décalage justement. Enfin, Elle, mm. elle rêve d'être mini mais en fait, euh, quand tu la regardes, tu te dis pas euh, « Ah bah oui, ça va être une future euh, Miss France. Mm. » Enfin, du coup, Miss USA. Euh... <rire> Donc, euh, non, non, ouais, je dirais que ce n'est pas, pas du tout par rapport à ça le film. Ouais.
2: Alors, pourquoi en somme, est-ce qu'il faut aller voir Little Miss Sunshine au cinéaste le 25 novembre
4: oui, c'est ça. J'ai ouais, bien, bien, dire, ai bien je ai vu cité ton interrogation me, je ai cité dans les titres de mémoire, j'ai très fortement bien interrogé joué, à 16 h en fait. <rire> Et bah ouais, pourquoi faut aller le voir Parce oui. que c'est trop bien. Ouais, franchement, c'est bien résumé. Hein. Bon argument.
5: <rire> moi je l'ai dit, moi, je, 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 je l'ai vu qu'une fois Et j'étais un peu biaisé Donc je, 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 je vous fais confiance
4: Alors, Moi pour la petite anecdote, je l'ai vu pendant le premier confinement Donc c'était un peu euh, la déprime Et euh, moi ça m'a trop fait du bien Ce genre de film euh... Parce que oui c'est ça, c'est très grinçant comme humour Cette famille est complètement dysfonctionnelle Il n'y en a pas un pour attraper l'autre dans cette famille Et en fait, bah, mine de rien, ils sont quand même très unis Finalement Et ouais, moi ça m'a fait vraiment un... C'est un bon feel good movie quoi. C'est trop bien
2: alors, dans le cadre de cette carte blanche, vous organisez un shooting photo. Euh, est-ce que vous pouvez nous en parler
4: <rire> Ouais alors, bah en fait, on se fait une réunion à chaque fois, avant de, de, deux trois semaines avant le, la projection, pour savoir un peu euh, comment on accompagne le film, est-ce mmh. qu'ils ont envie de faire une animation, etc., et, euh, bon, là, cette réunion, c'était un peu... Euh... Toi, t'étais là, Maxime, pour la réunion euh, Oui, oui, oui. C'était <rire> un peu bordélique. <rire> Ils ont eu plein de propositions, faire euh, du kart dans, euh, dans le, le cinéma, dans le vol du cinéma, euh, ah, oui. mettre un van dans le cinéma, enfin, bon... Voilà. <rire> Vous avez eu plein de belles idées, hein, finalement. <rire> on, aime, ouais.
5: on aime mettre le bordel dans le cinéma.
4: Mais ouais, et puis je crois que finalement, euh, ce qui a intéressé, c'était un peu ouais, le dénouement avec euh, ce concours de Minimis. Mm. On s'est dit, ah, ce serait Puis en fait, il se trouve que euh, Lucas, qui fait partie des ambassadeurs et qui est notre service civique cette année, euh, il fait beaucoup de photos. Et du coup, ça l'amusait de se dire, ah bah, ce serait marrant de faire un shooting photo à la manière des Minimis euh, dans le hall du cinéma. Donc euh, voilà. Je trouve que c'est pas mal pour accompagner le film. Si
2: vous voulez, si vous voulez aller voir ce que fait euh, le photographe Lucas, vous pouvez aller euh, checker son Insta qui est euh, Lucamera, euh, tout attaché euh, comme ça s'entend. Marion Salle, des nouvelles des cinéastes depuis la semaine dernière
4: oh bah, Le cinéma va bien. Hein. <rire> non, je plaisante. Non, bah, euh, là, on va avoir un super événement, euh, bon, à part Little Miss Sunshine, évidemment. Euh, ah, déjà, en fait, on a deux, euh, deux venues qui sont très sympas. Alors, une qui s'est fait un peu au dernier moment, euh, donc c'est ce mercredi euh, autour du film Rien à perdre. On va avoir euh, l'actrice India Air euh, qui joue dedans. Euh, et en fait, il se trouve qu'elle habite en Sarthe et est trop, elle est trop sympa. Elle vient régulièrement au cinéaste, euh, notamment avec ses enfants. Et du coup, elle nous a dit, bah, euh, en fait, à chaque fois qu'elle tourne dans un film, elle nous dit Mais est-ce que je pourrais venir le présenter euh, Elle est très timide, elle est très, euh, très modeste. Euh. Mmh. Très sympa. Ah, <rire> Annie Nicolère dans mon cœur. <rire> oui, ben bah voilà, elle était venue l'année dernière pour présenter Annie Nicolère euh, Et du coup, là, elle joue dans le film Rien à perdre. Donc, elle nous a dit bah, est-ce que je peux venir le présenter Il euh, y aura sa famille, ses amis, etc. Donc, à chaque fois, on lui dit oui, évidemment, <rire> avec grand plaisir. Donc, première venue, donc mercredi 22 novembre à 20h. Et euh, la deuxième venue qui est vraiment euh, très cool, c'est la venue de Mathieu Amalric, mm. qui vient présenter euh, son documentaire qui s'appelle Zorn. Donc c'est autour euh, du, euh, du musicien John Zorn. Euh, donc ça, c'est lundi 27 novembre euh, à 19h. Donc c'est un documentaire qui est en trois parties. Donc euh, Zorn 1 et 2 à 19h. Ensuite, il y a la rencontre avec Mathieu Amalric à 21h. Et à 22h, on projette euh, du coup la troisième partie du documentaire. Euh, D'autant plus sympa qu'il a annulé sa tournée partout euh, en France, sauf au cinéaste. Wow. Et ça, on dit merci à Jean-Marie Larieux, qui est euh, un, un réalisateur... Euh, qui suit les frères Larieux et qui habite pas loin du Mans aussi. Et en fait, euh, il vient aussi régulièrement au cinéaste. Donc ça, c'est très sympa. Et, euh, et je crois que c'est grâce à lui que Mathieu Amelric vient parce qu'il a tourné dans un de ses films. Et du coup, euh, voilà, trop bien.
2: Et alors Est-ce que ce documentaire, rentre dans le cadre des écrans du réel Eh oui,
4: tu m'as bien vu venir avec <rire> ma petite plaquette aux écrans du réel. Donc ça, c'est un festival qui a lieu tous les ans. C'est la 23e édition, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un festival qui est autour euh, du film documentaire. Et donc, bah, ça rentre parfaitement dans ce cadre-là, puisque euh, du coup, Mathieu Amalric présente euh, un documentaire. Voilà.
2: Et en quoi c'est un art à part entière, le film documentaire
4: ah là, là, tu me poses une colle. <rire> 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 euh... Ah ouais, j'aurais dû réfléchir un peu à cette ouais, question. J'aurais dû te ouais. poser
2: le sujet de dissertation avant ta venue, peut-être. Ouais, ouais, ouais. <rire> Mais en fait,
4: oui, c'est vraiment un, un art à part entière dans le, dans le cinéma, puisque c'est Ouais, c'est faire transparaître le réel et en même temps, bah, est-ce qu'on peut, on peut tout montrer avec le documentaire? Euh, je m'exprime très mal. Mais disons que quand même, il y a une vision de réalisateur avec le documentaire, parce que c'est une vision de la réalité, finalement. Donc, euh, ouais. bah Là, par exemple, John Zorn, euh, si j'ai bien compris, Mathieu Amalric est quand même ami avec euh, ce musicien-là. Donc, c'est une vision que Mathieu Amalric a de John Zorn, et ben, ça peut être transposé à d'autres documentaires. Mais d'ailleurs. Euh, avec le festival aux écrans du réel, il y a une carte blanche au Beaux-Arts. Et là, je me tourne <rire> vers les deuxième invités. Alors, hop, je regarde un peu la programmation car j'ai oublié ce que c'était. C'est autour de Traîne des Sombrasses. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et ça, oui. du coup, c'est le mercredi 29 novembre à 20h. Donc, c'est carte blanche au, au Beaux-Arts.
2: Les micros non. sont ouverts si vous voulez lui répondre. <rire> <rire>
4: Vous êtes peut-être pas au courant mais c'est c'est pas grave. du coup on n'est pas au courant de ça. D'accord. Non bah désolé, je voulais pas vous poser une question. Mais du coup, c'est Baptiste Jopek qui est enseignant aux beaux-arts qui du coup a a invité le réalisateur José-Louis Guérin du coup pour présenter le film Traîne des ombres.
2: Ça marche. Et du coup, c'est quand aux écrans du réel
4: Alors, c'est du 23 novembre au 3 décembre. Et du coup, il y a une partie au cinéaste, donc il y a euh, les séances spéciales, donc notamment avec Mathieu Amalric. Euh, il y a aussi au Royal, donc là, c'est euh, du coup euh, une première partie, c'est le concours premier documentaire. Donc ça, ça a lieu au Cinéma Le Royal. Et ensuite, on retourne au cinéaste pour euh, la sélection Regard sur Éclat d'enfance et Enfance en éclat. Et la dernière sélection, c'est Film et d'ailleurs.
2: Voilà. Et alors, en dehors du festival, est-ce que euh, vous avez des films à l'affiche
4: à conseiller Alors oui. Auto-absexe, parce on ah, a parlé là bah oui. <rire> évidemment. Je ne sais pas, vous, est-ce que vous avez vu des films récemment euh, qui vous ont plu aussi euh... Euh, Moi, je sais qu'il y a mes parents qui ont vu le documentaire sur
0: la guerre en Ukraine, je crois. Que ah oui, euh,
4: Pierre Feuille.
0: Euh... Pierre Feuille Pistolet. Yes. Et qui est apparemment exceptionnel. Donc euh, voilà.
2: Pierre Feuille Pistolet Oui. D'accord. Sur la guerre en Ukraine, du ah, coup.
0: Oui, c'est ça. Sur le. le... Ouais, le voyage entre guillemets des, des personnes qui sont parties de l'Ukraine.
5: Moi je conseille un film qu'on a pu voir en, en prévisionnement ce samedi qui va qui sort du coup mercredi donc dans, dans deux jours. Ça mmh. euh, s'appelle comment déjà <rire> La Vénus d'argent. Donc ça s'appelle La Vénus d'argent et en fait on ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui est dans une famille euh, une, une famille ouais plutôt en enfin, milieu euh, 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 assez assez bas mais voilà qui, qui est dans une famille euh, où le, le père est militaire et euh, il, elle veut tout ce qu'elle veut elle s'est travailler dans les traders notamment dans dans tout ce qui est banque tout ce qui finance et donc elle va avoir un parcours mais d'embûches étant femme et ayant des relations compliquées soit avec euh, son ex ou alors enfin voilà c'est plusieurs mésaventures et c'est un film qui est assez euh, à la fois beau à la fois touchant et également euh, on pourrait dire que pour certaines séquences, si on ne les comprend pas, on pourrait presque dire d'étrange. Il n'y a pas de fantastique. Il n'y a rien de fantastique mm -hmm. ou de, de surnaturel. C'est... Voilà, ouais, des fois on peut se dire, bah, pourquoi Il ouais, y a, a une atmosphère dit, on... bizarre. Oui, ouais. voilà, c'est ça, une atmosphère ou un comportement étrange. Mais c'est un film qui a, qui a, qui a l'ambition et qui veut montrer que quand on a un... C'est mais quand on a un rêve, on peut le réaliser si on s'en donne les moyens. Et c'est assez, euh, assez touchant as ouais, assez... oublié
4: de parler du casting aussi, très important euh, ah, J'ai retenu ouais. que deux acteurs Il <rire> y a Claire Pommet du coup, alias la chanteuse Pomme qui joue dedans, donc c'est son ah, premier rôle au cinéma mmh. Et okay. ben bah, elle joue pas, pas si mal hein. moi, non, elle, elle, joue bien. Euh, elle joue bien Elle était assez juste euh... ce,
5: Moi ce que j'ai retenu surtout, c'est qu'en plus bah, pour Lias qui a été dit tout à l'heure, il y a Mathieu Malric dedans <rire> aussi. Et oui, aussi
4: oui Mais alors Mais vraiment, à la toute ah, fin Ouais, donc... voilà,
5: c'est 5 minutes <rire> Mais Je ne vais euh... pas le voir non plus Hein
4: je ne m'attendais pas à le voir. Ah Mathieu, ça m'a
5: surpris, je me dis mais je le connais, lui. C'était très
4: bien, c'était un super pont pour vous parler de Mathieu Amalry. Ouais bah Oui, oui. <rire>
2: euh, on aurait dû commencer par ça. <rire> Merci à Marion Salle, Maxime et Anouk pour nous avoir parlé de la prochaine Carte Blanche qui a lieu samedi 25 novembre à 16h au Cinéaste. évidemment. On fait une petite pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour Black, Sidahu et Augusta le 23 novembre au Sondière en appelant au 02 43 24 37 37 pendant la pause musicale. Merci encore Marion Salle et les ambassadeurs. Et tout de suite, on écoute Roy Orbison, Pretty Woman.
3: Yeah. If that's the way, it must be okay I guess I'll go on home, it's late There'll be tomorrow night, but wait What do I see?
2: tour dans l'amphi on est avec Mathieu Marcellino et Alexis Pereira qui sont tous deux étudiants à l'école Talm, donc les, les Beaux-Arts du Mans, euh, pour nous parler de la troisième édition du Salon Grand Prince le 25 novembre dans le grand hall de l'école supérieure d'art et de design du Mans. Bonsoir Mathieu Marcellino et Alexis Pereira.
6: Bonsoir à vous.
2: Bonsoir à vous. Alors je vous laisse faire euh, le petit communiqué euh, que vous vouliez faire euh, par rapport à votre événement.
6: Eh bien, euh, dans un premier temps... Euh... On souhaiterait euh, d'une part remercier euh, la radio euh, de, nous, de nous accueillir un plaisir. et de leur soutien. Donc euh, le Grand Print aura lieu ce samedi 25 novembre euh, avec euh, 10h-19h en horaire et ce sera gratuit. Ce sera ouvert à toutes les personnes souhaitant euh, s'y rendre. Souhaitant rendre <rire> exactement. Euh, c'est un... un salon créé euh, par les étudiants, pour les étudiants, euh, donc euh, c'est voilà, la, juste... la
7: troisième édition. C'est la troisième
6: édition, c'est ça. Et ça
7: a lieu tous les deux ans. Merci. <rire> donc euh, il faut aussi savoir qu'il y a une diversité des exposants, des pratiques et des éditions, donc on a notamment des artistes, des étudiants, mais aussi des amateurs qui s'y présentent. Au niveau de la pratique, on a autant de la gravure plus classique comme de la pointe sèche, donc fait sur métal, ou de la taille d'épargne sur bois, mais également de la sérigraphie, de la rhizographie, mais également des photocopies. Euh, on a aussi une diversité au niveau des éditions, donc de l'estampe, des livres d'artistes, des fanzines, ce qui permet euh, d'avoir une grande diversité et de ne pas se stopper, car il faut aussi savoir que l'auto et la micro-édition, ça permet aux artistes d'être notamment plus libres, plus autonomes, mais d'avoir un plus grand choix de ce qu'ils peuvent faire dans leur production. Donc, ce qui n'est pas permis quand on est dans des plus grandes industries, c'est euh, il faut savoir que, que ce soit les artistes comme les étudiants, nous sommes présents pour vendre, mais pas que. On est aussi là pour euh, entrer en contact avec le public. Et donc, c'est ça qui est aussi très important. Même si euh, le public ne vient pas pour acheter, qu'ils viennent quand même parce que ça va nous permettre de le rencontrer, de voir leur réaction vis-à-vis -vis de... Par exemple, pour les étudiants, je vais parler pour moi parce que je ne fais pas partie d'un collectif euh, donc euh, je n'ai jamais eu d'expérience. Mais pour les étudiants, ça nous permet d'avoir vraiment une, euh, un premier contact pour les premières et deuxième années avec euh, un premier contact euh, d'exposants, mm. De voir comment, ce que ça fait, on va dire. Et euh, faut aussi savoir, très important, que l'atelier gravure sera ouvert pour des démonstrations au grand public, donc pour qu'ils voient mm. comment on imprime et euh, un peu comment ça se passe dans les bas-fonds d'un atelier de gravure.
2: Alors, merci pour toutes ces informations. Vous avez déjà éclairé euh, pas mal de points. Mais euh, je voudrais quand même vous demander euh, qu'est-ce que c'est euh, déjà globalement la micro-édition, en fait <rire> euh, Une définition globale de la micro-édition.
7: La micro-édition, c'est euh, une édition qui... C'est pas... Euh, comment expliquer ça C'est pas une édition industrielle, hmm. la micro-édition.
2: Donc, c'est fait par qui alors
6: Cela euh, permet de euh, pouvoir faire euh, plusieurs, euh, plusieurs rendus dans un nombre assez limité. Je ne sais pas si c'est assez un... compréhensible. Euh...
7: En fait, c'est des artistes qui vont imprimer et non hmm. pas une machine qui va imprimer. C'est parce que de l'artisanat
2: en fait. C'est de l'artisanat. En fait, ok.
7: Et alors, quel type d'objet est-ce que ça donne euh, concrètement Ça peut donner euh, des estampes. Donc, c'est-à-dire, est une estampe, c'est ce qu'on va appeler. Euh, on a imprimé notre matrice, donc euh, la matrice, c'est l'objet le, sur lequel on a gravé mmh. ou imprimé, et euh, ça va euh, se coller sur un bout de papier et ça, ça va être une, une estampe. Donc la matrice qui a imprimé à l'aide de l'encre sur son bout de papier, c'est une, est une estampe, ça peut donner des fanzines ou des livres d'artistes. cela C'est mmh. un peu plus compliqué à définir, euh, personnellement, j'en ai jamais fait. Mais euh, en plusieurs œuvres de l'artiste, et un fanzine, si je ne me trompe pas, c'est sur un même sujet. Mais okay. c'est assez... Euh, je pense que je n'ai pas du tout la même définition de fanzine que ceux, des, ceux qui impriment euh, beaucoup plus. Parce que bah, mm. c'est un peu plus
2: compliqué. Alors c'est quoi un fanzine
6: Alors de mon point de vue, un fanzine, ça, ça permet d'éclaircir sur un sujet ou de parler euh, d'un sujet assez global. De pouvoir euh, le vendre... Euh, ou pas de comme euh, comme des pubs
1: mmh.
6: et de pouvoir parler d'un sujet euh, comme d'un autre je me souviens que la dernière euh, à l'école des beaux arts il y avait euh, une occupation à l'école et que justement euh, des étudiants avaient lancé des fanzines euh, qu'ils avaient distribué euh, gratuitement euh, au sujet de de l'occupation et de euh, les écoles aux beaux arts qui en France qui étaient euh, malheureusement, euh, dans, dans le manque d'argent, mm. et qu'ils avaient créé ces fanzines-là pour euh, répondre à la nouvelle, pour euh, dire que les écoles euh, en art euh, en France avaient euh, besoin d'argent, et que justement, le, 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 le territoire en donnait de moins en moins avec les années. C'est pour parler d'un sujet euh, qu'on choisit, et après, c'est c'est la personne ou les personnes qui l'ont fait Qui choisissent de le distribuer à, une, à un groupe de personnes Que ce soit gratuitement mmh. ou payant
2: alors, Pour en revenir plus globalement à la micro-édition dans son ensemble euh, Est-ce que ça rentre selon vous dans une
7: forme de, de pratique artistique Totalement Et alors pourquoi Parce qu'en en fait une pratique, artistique, une pratique artistique ça peut être beaucoup de choses euh, personnellement je pense pas que dès que la pratique entre dans le domaine artistique ça peut être considéré par tout le monde comme artistique, pour prendre un exemple par exemple le street art n est, est très peu présent dans les musées mais il est considéré par beaucoup comme une pratique artistique, pour moi la gravure c'est une pratique artistique comme une autre pas parce qu'elle est dans les musées mais parce qu'elle permet de créer quelque chose avec que ce soit avec ses mains ou avec un ordinateur ou autre euh, tant qu'on crée, on fait quelque chose d'artistique, euh, de, de, de mon humble point de vue, mais les avis peuvent différer des personnes.
6: En soi, ça permet aussi de poser une question de qu'est-ce qui est euh, de l'art ou qu'est-ce qui n'est pas d'art mmh. En soi, euh, si on cherche une définition de l'art, il n'y a pas de réelle définition de l'art parce qu'en soi, tout et n'importe quoi peut être de l'art. Euh, que ce soit dessin, que ce soit écriture, que ce soit euh, maquillage, bijoux, vêtements, tout et n'importe quoi peut être de l'art.
2: Alors qu'est-ce qui fait l'art selon vous
6: alors une est un peu compliquée là. <rire> justement, euh, l'art ça vient d'une de, de, inspiration de soi, de, de ce qu'on a vu ou euh, de ce qui nous intéresse et que c'est propre à la personne. Euh, par exemple, euh, de...
2: C'est la concrétisation par... dans un objet d'une du, aspiration personnelle. Quoi.
6: Exactement. En sachant que tout vient du... Bah...
2: Mathéo n'a pas l'air tout à fait d'accord. Mathieu. <rire> Mathieu, pardon. Mathieu. Pas de voilà. ah,
6: tout...
7: euh, Je ne suis pas totalement d'accord avec ce que tu dis. Parce que dès l'instant où euh, on va prendre l'exemple de Duchamp et son urinoir, euh, dès l'instant. Alors, on va
2: juste rappeler aux éditeurs ce que c'est le urinoir de
7: Duchamp. Urino... En fait, Duchamp mmh. avait changé de nom et euh, il a voulu se moquer, entre guillemets, d'une exposition où tous les artistes, peu importe qu'ils soient professionnels ou pas, pouvaient exposer ce qu'ils voulaient. De ce fait, Duchamp a choisi d'exposer un urinoir et il a été totalement refusé. En France, mmh. en Amérique, c'est l'histoire un peu courte, j'ai pas révisé Duchamp avant de venir, mmh. je dois vous l'avouer. En Amérique, ils ont adoré ça parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que dès l'instant où Duchamp a mis son nom sur son noir ça y est, c'était devenu une œuvre. Mm. Donc, ça pose no notamment cette question de qu'est-ce qui est art ou pas. Moi, personnellement, je suis toujours dans cette recherche de savoir qu'est-ce qui fait l'art, qu'est-ce qui est art. Et je pense qu'on n'aura jamais vraiment cette question parce qu'on essaye de s'éloigner de l'art, c'est beau
2: mm.
7: à présent. On veut vraiment que... En fait, L'art peut être beau, l'art peut être laid, l'art peut défendre une cause comme il ne peut pas défendre de cause. Il peut être fait euh, avec une réelle raison derrière comme pas du tout. Ça peut être euh, quelque chose qu'on fait depuis des années. Euh, par exemple, notre professeur de, da de, pro de gravure, David Liaudet, ça fait des années qu'il travaille avec son même, euh, sa même pratique. C'est-à-dire qu'il euh, va prendre un mot dans le dictionnaire et le redessiner. Mm. Est-ce que ça, c'est art Est-ce que c'est invention Pour moi, c'est de l'art. Mm. Mais c'est une question qu'on réfléchit et c'est pour ça aussi qu'on est en étude parce qu'on euh, ne peut pas vraiment y répondre euh, pour le moment.
6: Ça me permet aussi de rebondir sur le fait euh, que, tu que tu as dit euh, à propos de, des, des états unis euh, de la banane scotchée à un mur qui a ah, été vendue oui. à 100 vies. 120 millions de dollars euh, à, lors de la foire d'art contemporain Art Basel à Miami. C'est quelque chose qui est qui est venu justement euh, banal et qui pourtant a été euh, qui a été et qui est vendu comme de l'art contemporain, alors que pourtant une banane une banane d'autant plus accrochée à un mur, déjà la banane elle va pourrir. Et forcément, est-ce que le scotch va tenir longtemps ou pas C'est toutes les questions qu'on peut se poser. Pourtant, ça a été vendu comme de l'art contemporain. Donc, la question de savoir qu'est-ce qui est de l'art et qu'est-ce qui n'est pas de l'art, elle, euh... elle devient vite contradictoire. C'est ce qui permet, de, coup... avec l'art, d'élargir les zones.
2: Du coup, on va revenir au salon de, de, de la micro-édition, puisque euh, du coup, ce, ce, euh, ce salon il est accessible à, à tous. Est-ce qu'il faut comprendre que l'objectif de ce salon, c'est de euh, démocratiser l'art contemporain à travers la forme euh, de la micro-édition euh,
7: Vous pouvez réexpliquer la question
2: eh ben, Est-ce que, est que l'objectif de ce salon, en étant accessible à tous, il y a, il y a un objectif de, de démocratisation de l'art contemporain, de faire en sorte que chacun puisse aller voir ce que c'est, euh, et peut-être euh, avec des objets un peu plus
7: accessibles qu'une banane collée sur un mur quoi. Euh, Oui, pour moi, c'est le but quand on dit que c'est totalement gratuit. C'est que justement, on, on sait que l'art, parfois, c'est compliqué d'aller dans les musées, de devoir payer. Donc, euh, avoir cet aspect de « je rentre dans une école d'art, je vois ce que les étudiants ont fait, mais aussi ce que des professionnels font », ça permet de voir et d'avoir un premier contact avec euh, cet art contemporain qui est parfois euh, très dur à cerner à certains moments euh, et très compliqué à comprendre à certains moments aussi,
6: mmh.
7: de ce fait. Ouais.
6: Tout en sachant que, euh, lorsqu'on est à l'école, nous avons un point de vue sur nos œuvres d'un point de vue d'un spécialiste ou d'un professeur euh, référent dans le cours, alors que là avec ce salon là nous, nous, avec, ce salon, avec ce salon excusez moi euh, avec le grand print, il euh, y a l'opportunité pour que chacun puisse ramener son point de vue sur n'importe quel euh, travail, que ce soit euh, parce que chacun aura une idée différente ou une approche différente sur les travaux qui va changer, justement, de l'avis des professeurs. Alors, que, je... ce, que ce soit positif ou négatif, d'ailleurs.
2: Je voudrais maintenant vous poser une question qui peut peut-être être de l'ordre du détail, mais elle me semble importante. Euh, quand on parle d'objets tels que euh, des livres produits dans la microédition, donc on, on l'a dit, qui sont aussi des objets esthétiques, qui sont aussi des, des œuvres d'art, est-ce euh, qu'il est question, dans, dans cet art, euh, de réflexion plastique ou est-ce qu'il y a aussi une réflexion littéraire qui, qui entre euh, dans, dans
7: cette exposition Je pense que ça dépend un peu des œuvres. Mmh. Il y en a beaucoup euh, qui vont avoir un thème plastique, d'autres un thème beaucoup plus caché, beaucoup plus enfoui, d'autres qui n'ont pas pour but qu'il y ait vraiment un thème plastique ou, un, ou une écriture directe. Je pense que ça dépend vraiment de ce que chaque artiste veut montrer. On ne peut pas dire... Euh, L'intégralité de ce salon, c'est uniquement le thème plastique. Mmh. Euh, ça dépend vraiment de chaque fanzine, ça dépend mmh. de chaque édition, ça dépend de ce que chacun a voulu montrer dans ce qu'il produit et ce qu'il va montrer au grand print. Parce que la recherche littéraire, justement, euh, va vers
2: euh, des formes, on va dire, plus plastiques, euh, plus, plus, plastique, plus tangibles de littérature, en fait. Qui est la, la, la littérature, en ce moment, la littérature contemporaine, en fait, essaye de sortir du cadre du texte. C'est pour ça que je me demandais si, euh, si la micro-édition, euh, en, en, en cherchant vraiment à constituer un objet livre artistique, euh, rejoint cette tendance de la littérature contemporaine à vouloir euh, sortir du texte et faire euh, parvenir la littérature ailleurs, dans la matière même du livre. quoi. Euh,
7: personnellement, euh, je pourrais pas vous, vous répondre trop dans les détails à cette mmh. question parce que euh, dans la gravure, ce n'est pas mon but de faire ça. Donc euh, parler pour euh, ceux pour, lequel, pour qui c'est, ce but-là, euh, ça serait euh, ne pas parler euh, au bon nom, mais euh, doit forcément y avoir des personnes qui veulent travailler de cette manière et faire évoluer la littérature dans, de manière plus artistique.
6: Ce qui est pratique avec euh, l'art, c'est que nous pouvons tout faire, nous faut juste avoir l'envie et euh, les, les idées euh, pour pouvoir le faire. Donc, ramener la littérature euh, mélangée avec euh, l'art, ça peut être totalement possible. Et je pense qu'il y en a qui ont forcément dû le faire.
2: Je voudrais enchaîner sur une question euh, plus euh, personnelle, on va dire. Qu'est-ce qui, qu qui vous a motivé à venir parler de cet événement, de cet événement Radio Alpa Qu'est-ce qui vous touche, en fait, dans la micro-édition
7: Euh, en fait, moi, personnellement, il faut savoir que j'ai une relation très forte avec la gravure. Mes professeurs mmh. ont d'ailleurs tendance à me dire « tu fais trop de gravure et pas assez de reste ». En fait, je vais essayer d'avoir un traitement euh, à chaque fois très particulier pour mes gravures mmh. et euh, de traiter chaque sujet de manière très différente, mais pas uniquement pour avoir un sujet plastique à la fin, mais aussi dans la réalisation intégrale de l'œuvre, mmh. de mon œuvre de gravure, c'est-à-dire de l'image de base jusqu'à la finalité. Et euh, je trouve qu'on peut faire tellement de choses en gravure, on peut faire sur n'importe quel matériau, on peut, euh, on peut direct, on fait, euh, par exemple, je pense au monotype, où euh, le monotype, c'est, on va par exemple peindre directement sur la presse à gravure, ce sera une impression d'artiste seul, et à chaque fois, ça peut être unique, comme on peut en, en imprimer 50 à à d'affilée mmh. d'une même œuvre, et juste dans une, l'abîmer un petit peu, elle sera totalement différente. Mmh. C'est à chaque fois une œuvre différente qu'on va modifier... Mais si je prends l'exemple du plaque de bois, je fais un 1 dans cette plaque de bois, je l'imprime trois fois. Si je fais une ligne et ma plaque de bois, ça devient, mon 1 devient 4, mmh. c'est une œuvre totalement différente. En fait, c'est une réutilisation d'objets déjà existants mmh. pour en faire d'autres choses. Et c'est continuel. Mmh. Pour moi, je peux faire ça plein de fois. Le sujet changera à chaque fois. En fait, c'est avoir un matériau, mais ne pas se limiter à uniquement ce matériel, le modifier pour avoir ce qu'on veut, mais pouvoir le réutiliser à l'infini jusqu'à ce que le matériau finisse par nous lâcher. Et vous Alexis eh
6: bien, Moi de mon côté, pour, le, pour le, le petit contexte, lorsque je me suis intéressé à l'école, il y avait essentiellement l'atelier gravure qui m'intéressait, étant donné que euh, nous sommes ouverts à toute euh, proposition, que nous pouvons euh, travailler sur différents euh, matériaux, que ce soit le bois, la lino, euh, oui, le, le lino, euh, ou le verre, mm. on, peut, on peut essayer. Et vraiment, ce qui est euh, insistant euh, sur ce point-là, c'est qu'avec euh, la gravure, nous pouvons essayer, nous pouvons rater. Chaque tirage effectué euh, apporte quelque chose que l'on ne s'y attend pas forcément. Mm. Que ce soit raté ou réussi, ce n'est pas ça qui, qui compte, c'est euh, l'épreuve le, le, qui nous est donnée à la fin et qu'est-ce qu'on peut en voir, qu'est-ce qu'on peut en analyser, qu'est-ce qu que ça va nous apporter.
2: Merci Mathieu Marcelino et Alexis Péréat d'être venus nous parler du troisième salon Grand Prix sur les micro-éditions, organisé par l'école des beaux-arts du monde et qui aura lieu, on le rappelle, les dates.
6: Le, le samedi 25 novembre de 10h à 19h.
2: Merci beaucoup. On fait une petite pause pendant laquelle vous pouvez, vous pouvez gagner des places pour le spectacle Deux Sœurs à Eve en appelant au 02 43 24 37 37 pendant la pause musicale. Et tout de suite, on écoute Spiders de System of a Down.
3: radiant moon, the storming of poor June, all the life running through her hair, approaching guiding light, her shallow years in fright, dreams are made.
2: Retour dans l'amphi pour les Chroniques étudiantes et on est comme tous les lundis avec Ismaël. On écoute le jingle tout de suite des Chroniques étudiantes. Salut Ismaël Bonjour Alors de quoi tu veux nous parler aujourd'hui
1: Aujourd'hui je vais vous parler du totalitarisme. Et ben c'est parti, on t'écoute Livrant dans le journal Valeurs Actuelles son analyse sur la guerre en Palestine, l'ancien ministre François Fillon a utilisé plusieurs fois une expression assez étrange le totalitarisme islamique. Il est intéressant de voir qu'un tel terme, normalement réservé aux dictatures du XXe siècle européen, puisse être mobilisé non sans mauvaise foi pour parler du contexte israélo-palestinien. C'est en fait un exemple, parmi tant d'autres, d'utilisation problématique du terme totalitaire, qui a fait l'objet d'une conférence animée par deux historiens spécialistes du nazisme, Christian Ingrao et Johan Chapoutot. Récitons ce qu'on a appris à l'école, on dira... Un régime totalitaire possède un parti unique, met en place de la propagande inclut de la personnalité du chef, organise une répression féroce, fait systématiquement intervenir l'État dans toutes les affaires publiques ou privées et se donne pour objectif de créer un homme nouveau. La fiche Wikipédia sur le totalitarisme classe ainsi les trois régimes totalitaires par excellence, URSS, Allemagne nazie et Italie fasciste. Essayons de retrouver ces éléments de notre triade. Pour le parti unique, on a le parti communiste en URSS, le parti fasciste en Italie et le parti nazi en Allemagne. Quant à la figure du chef, on a Hitler, Mussolini et Staline. Concernant la propagande, on pourra évoquer les affiches soviétiques représentant Staline en Père des Peuples, les grandes cérémonies nazies rassemblant des centaines de soldats pour illustrer la puissance du Troisième Reich, et le cinéma de propagande fasciste italien, entre autres exemples. Pour ce qui est de la répression, on se souviendra des goulags sibériens, de la Gestapo ou des camps de concentration, et de la, de la police politique fasciste italienne. Les trois régimes totalitaires partagent ainsi les points communs d'un un parti unique, d'une propagande, d'un culte de la personnalité et d'une répression. Mais pour toute personne qui pratique un peu l'histoire, une description si géométrique et schématique s'attire d'office quelques soupçons. Et en effet, en, y, en examinant de plus près ce qui définit le totalitarisme, on trouve de nombreux points de contradiction entre URSS, Allemagne nazie et Italie fasciste. D'abord, on a ignoré un point pourtant central de la définition du totalitarisme au cours de notre petite démonstration, celui de la volonté de créer un homme nouveau. Il n'existe pas de manière plus simple de décrire le projet soviétique que le concept d'homo sovieticus. C'est l'idée de créer un nouveau genre d'homme, libéré des aliénations capitalistes, des préjugés bourgeois, des superstitions religieuses qui retardent l'évolution humaine vers un stade supérieur, le communisme réalisé. Dans cette perspective, l'URSS vise le dépassement de ce qui était l'état présent des choses pour atteindre un nouveau stade, une amélioration de la condition humaine. L'éloignement de l'ancienne culture de la Russie des Tsars, arriérée et dépassée, est le mot d'ordre. C'est à la lumière de cette réflexion que l'on peut comprendre la révolution artistique, architecturale et même musicale qui prend place au sein de l'Union soviétique. Ce sont les énormes ensembles résidentiels, les grands bâtiments monumentaux à l'architecture si caractéristique ou les compositeurs et les écrivains novateurs sanctifiés par le parti. Le nazisme, eh ben, c'est absolument tout l'inverse. C'est un retour à un état fantasmé de l'homme allemand, un archétype archaïque et fantasmé, respectant les valeurs d'une glorieuse époque passée contre la dégénérescence du présent, incarnée par les juifs, les français ou les slaves. C'est ce qu'on voit dans l'art nazi, qui s'attache à reproduire ce qu'il perçoit de l'Antiquité, avec des grandes statues immaculées laissant apparaître des muscles saillants, incarnation de la perfection physique, ou de grands bâtiments monumentaux reprenant très souvent les colonnes et les arcs antiques. Ainsi, le projet nazi est complètement en rupture avec l'idée d'un homme nouveau, ce qui devrait déjà suffire à éloigner l'idée de son inclusion dans une triade des totalitarismes. Non seulement la politique, la politique culturelle nazie est donc opposée à celle de l'URSS, mais aussi la conception de l'État, ce qui est pourtant censé être le noyau du concept de totalitarisme. Évidemment, l'Union soviétique mise sur une omniprésence de l'État partout et tout le temps, des organes étatiques sont créés pour remplir toutes sortes de missions, le marché et les moyens de production sont contrôlés par l'État et la bureaucratie atteint des proportions énormes. De l'autre côté, chez les nazis, c'est encore une fois tout l'inverse. Agences, officines et institutions se multiplient et se superposent. Entre la Wehrmacht, l'ASS, le parti, l'État, les Einsatzgruppen ou les Einsatzkommandos, on peut compter sur un territoire et pour une seule mission jusqu'à 27 autorités qui se font donc concurrence. Les nazis utilisent le principe du darwinisme social qui postule que l'État ne doit en aucun cas intervenir pour réguler l'organisation de la société et doit laisser tout se faire entre guillemets naturellement. Pour eux, organiser la société selon ces principes est à terme un moyen d'éliminer complètement la présence de l'État pour le remplacer par des agences. Dans leur conception, l'État est le cholestérol du corps social qui empêche la circulation sanguine en bouchant les artères de la société et parasite son fonctionnement. Je citerai Chapouteau pour les nazis, l'État c'est un truc de juif. Placer le régime nazi parmi les totalitarismes, c'est qui revient à considérer que c'est un régime qui accorde une grande importance à l'État, et dès lors absolument exclu. Ayant pu comprendre les contradictions internes à l'idée d'une triade totalitaire, on peut aussi s'étonner de l'absence du régime franquiste. Il coche pourtant de nombreuses cases de notre définition avec un parti unique, une répression féroce de la propagande et le culte de la personnalité. En essayant de comprendre la raison de cette absence, on touche en fait au cœur de l'idée de totalitarisme telle qu'elle est comprise dans son usage commun. Franco évite en effet l'accusation parce qu'elle est considérée comme un régime entre guillemets moins pire que les trois totalitaires. On a donc compris que le totalitarisme était un concept peu consistant et pas très intéressant pour comprendre le nazisme, le stalinisme et le fascisme. Il se concentre sur leurs points communs et fait l'économie d'une analyse de leurs différences doctrinales centrales, tout en ignorant inexplicablement l'Espagne franquiste qui pourrait pourtant prétendre à faire de la triade un quatuor. Il devient alors intéressant de faire l'histoire du concept de totalitarisme, pour essayer de comprendre la raison de son omniprésence aujourd'hui. Depuis les la fin des années 1980, le concept est rejeté par les historiens du nazisme à l'échelle mondiale, qui ont en, en immense majorité cessé de l'employer. Paradoxalement, c'est à ce moment en France qu'il prend du galon, notamment avec la réforme scolaire de 1995, et il n'a depuis lors cessé d'être employé dans les programmes scolaires. La construction de l'idée de totalitarisme répond en fait à un récit mémoriel qui a pour but de transmettre une vision politique des régimes et des idéologies qu'on l'on décrit. Cela permet d'assimiler tous ces régimes entre eux, l'horreur soviétique devenant l'égal de la barbarie nazie et la barbarie soviétique devenant l'égal de l'horreur nazie. Cela permet d'assimiler au nazisme toute idéologie vaguement socialisante, sans même parler de celle qui assume l'étiquette communiste, en posant tout simplement l'opération suivante « gauche égale socialiste »,« socialiste égale urss », URSS égale nazisme ou fascisme. Il est donc intéressant d'étudier le totalitarisme en tant qu'objet historiographique, c'est-à-dire en tant que concept qui nous permet de comprendre comment, à une époque donnée, on racontait l'histoire et avec quel point de vue. En revanche, vouloir persister à l'utiliser comme un outil, une grille de lecture qui permettrait de comprendre les régimes dictatoriaux de l'Europe du XXe siècle est assez illusoire, et en révèle plus sur celui qui persiste dans cette lecture que sur la période en question. On peut enfoncer le dernier clou dans le cercueil du totalitarisme en observant son utilisation dans le langage courant et médiatique. Par exemple, quand Fillon l'utilise, il y a l'idée d'un régime autoritaire dans l'autoritarisme, très répressif, très violent, encore plus qu'une dictature le pire du pire. Cela manque de rigueur parce que les termes qui le définissent sont assez équivoques et relatifs. Il n'existe pas de régime violent en soi, seulement des régimes plus violents que d'autres. La Russie de Poutine est un régime violent par rapport à la Ve République française, mais le Troisième Reich est lui-même un régime beaucoup plus violent. On peut retrouver dans la même Ve République des pratiques de célébration de la figure du chef présidentiel, mais rien de comparable avec la place que prenait par exemple Franco. Étant mal défini, le totalitarisme a une certaine souplesse d'utilisation, qui permet de qualifier tout et n'importe quoi de totalitaire, de notre triade originelle à l'Iran ou l'Arabie Saoudite, passant par les régimes socialistes d'Amérique latine, les organisations armées palestiniennes comme le fait François Fillon, et jusqu'aux programmes politiques les plus à gauche en France, toutes ces entités n'ayant pourtant rien à voir avec la définition d'origine du totalitarisme. Se pose maintenant la question de savoir par quoi le totalitarisme serait remplacé et la manière de décrire ces régimes. Il serait opportun d'abandonner l'illusion de la classification et du nominalisme qui se manifeste par la tentation de ranger des régimes politiques très différents dans des grandes catégories de mots terminant par «isme ». Christian Ingrao dit préférer la périphrase dans ce cas. Par exemple, au lieu de qualifier le régime nazi de « totalitaire », on dirait que c'était une dictature répressive, génocidaire, antisémite et ultra-réactionnaire. Quant à l'URSS, on dira que c'était un régime qui diffère notamment par sa vision de l'homme et son rapport à l'État, mais qui était lui aussi nationaliste, répressif et meurtrier. On y gagnera en précision et on y perdra en confusion, en s'éloignant d'une vision déformée de cette période de notre histoire et en se prévalant des amalgames tels que François Fillon aime les faire.
2: Merci Ismaël pour ta chronique, encore une fois très complète, très documentée et très bien écrite. Merci à vous d'avoir écouté l'amphi. La prochaine aura lieu mardi 21 novembre et on parlera du forum philo avec Jean-Bierne son coordinateur et animateur. Et on recevra aussi Jean-Marie Constant de l'assaut Liaison Université. À bientôt dans l'amphi.
4: C'était l'amphi. L'émission étudiante. Étudiante.